0: 二零二一年十二月，今天呢是十六日啊，周四，我们继续《八芒演绎的第四集。第四集呢，它的主要内容呢是讲巴菲特的恩师啊，格雷厄姆，在一片混乱当中啊，出入华尔街。一九一一年九月，格雷厄姆开始了在哥伦比亚大学的求学生涯。由于天资聪慧加上个人努力。格雷厄姆在学校成绩良好，于一九一四年六月以优异的成绩毕业。毕业时，母校的数学系、英语系和哲学系都向格雷厄姆发出留校任教的邀请。然而，一件偶然的小事引导格雷厄姆一脚踏进华尔街，开始了长达四十二年的华尔街生涯。呃，这里我停顿一下啊，刚才谈到了三个系啊。数学系、英语系和哲学系都向他发出留校任教的邀请。呃，我们从这里可以看到，在青年时代啊，格雷厄姆就是非常杰出的啊一位青年才俊。这个我们在前两集曾经也也讲到过啊。他是一八九四年啊，一八九四年的五月九日。呃、啊，一八九四年是按中国的当时的呃是大清光绪的二十年，按中国农历的一八九四年呢。这一年呢，又是这个中国的马年啊，按十二生肖来来算啊。其实这么说起来，格雷姆是属马的啊。我讲过，但是很很有趣的是，他的高足沃伦·巴菲特啊，到现在为止公认的全球股票投资最成功的大师，也是属马的。巴菲特是19年、啊、1930年啊， 1 9 3 0年这样的话，等于是巴菲特比比恩师小了三十六岁。而且很有意思的是什么呢？乔治·索罗斯也是一九三零年，啊，索罗斯等于跟巴菲特一样啊，和格雷厄姆这三个人全都是属马的，非常非常有趣。好，我们继续。毕业前夕，有位纽约交易所会员因为儿子功课太差被请家长，在和各大校长交谈过程中，这位先生聊到公司需要请一位债券推销员，校长于是推荐一贯表现良好、因家庭贫困经常寻找打工机会的格雷厄姆。格罗姆就这样偶然接触到华尔街，并很快爱上了这里。格罗姆进入华尔街不久，欧洲爆发由萨拉热窝事件触发的第一次世界大战，奥地利对塞尔维亚宣战，俄国对奥地利宣战，德国对俄国宣战，法国对德国宣战，英国对德国宣战，大致以美国参战为分界线。股市先是出现一波牛市，然后大幅下挫，股市投机者们损失惨重。不过，无论是否有这次下跌，无论场内的人是赢是输，买卖股票在这个时期都被默认为赌博活动。所有的股票买卖人士都坦率自称投机者，他们将买卖股票、赌马和其他博彩活动视为同类。实际上，那时的纽约证券交易所也确实在一系列赌博活动中负责资金监管。格雷厄姆就职的经纪公司也设有博彩部，供客户下注赌美国总统竞选的输赢。这样的认识有它的客观原因。在1934年，美国证券交易监督委员会啊，也就是 SEC 成立之前，投资者想从公司获取信息，还有种与虎谋皮的感觉。上市公司很少对外披露财务报表。比如1923年，在纽约证券交易所上市的957家上市公司中，仅有242家公司提供年度财务报告和季度财务报告。这些公开披露的。财务报表通常也极其简单，大部分是一种四页纸对折的小册子，而且往往被管理层名单占据大部分版面。为了防止外人窥探，一些企业会通过有益的会计技巧隐藏公司资产和收益，而同样也有企业虚报各种数据，以便使自己看上去更强大。即便如此，由于获取信息手段的落后，这种极其简单的。财务报表经常还需要大费周章的去纽约证券交易所的图书馆查阅。呃，这一段啊，大家，大家其实听到这里的话，你就知道早期的华尔街的这个啊、呃，纽约的股市啊，同样的美国股市非常的不完善啊，信息披露制度的，嗯、呃，也非常的不完善。所以任何的事物的发展都是有一个过程的。那有人就想说，我们这个时候去重温这部《唐朝先生》这部著作的意义何在？有人说我是做趋势投资的，对吧？我又不是做价投的，我读这种书有用吗？我是这么看的。你中国的 A 股是一九九零年十二月啊才诞生啊，对吧？你你之前就是场外的交这个交易市场，真正的开始，后来九一年的这个深圳交易所，所以我们这样屈指算来，也不过也就三十年的时间而已。所以，证券交易所、证券交易的这个诞生啊，从早期的荷兰啊、伦敦到后来的纽约，它的发展都已经有几百年的历史了。我们通过唐朝先生这一部，啊、呃，可以说是，驾头的啊、呃、编年的一部简史啊、呃，写的很精彩。我们不但可以了解到啊、呃、一些这个上世纪啊、呃，就是最近一百多年来，一些非常杰出的驾头大师的经历啊、呃，他们的投资风格啊。呃同时呢，我们可以站在它这个编年体的这个角度啊，去回顾一下之前一个多世纪的啊证券这个市场，全球最发达的这个美国证券市场的它的这个一百多年来的发展啊的渊源。所以我觉得这样对我们的投资啊，其实是非常有帮助的。虽然我们去学习他这部著作啊，是架头的。啊、呃，这个脉络和体系，我在当中也经常能读到一些，比如说他对图表分析的，呃，这个不屑，但是没有关系，我觉得，呃，两派的风格，这个其实看起来是对立，其实也有统一的一面，啊，这是我觉得去读他这部著作的，啊，最主要的意义。好了，我们继续看下一个自然段，呃，我们现在呢进入本期的第四集的内容的后半部分了啊。因此，这个阶段，无论是投机者还是市场研究人员，对公司的基本信息既没有渠道获取，也没有信心去相信。真正主导买卖活动的是所谓趋势和内幕消息。正如很多华尔街大亨的回忆，当时操纵市场是习以为常的。三 M 啊，这个 M 是英文字母啊，第一个是 M 是什么呢？是指的是这个嗯、呃、，Mystery。Mystery 啊，就是 M Y S T E R Y 这个单词的意思是内幕。第二个 M 呢，啊，也是首字母，就是 Manipulation 操纵啊 ，M A N I P U L A T I O N 啊，这是第二个 M。第三个呢 ，M 呢也是首字母，它指的是什么呢 ？Margins 差价啊 ，M A R G I N S。所以你看三个单词。啊，分别是 mystery manipulation 和这个 margins， 全是以 M 开头的，所以它代表了就是内幕操纵和差价，才是指导市场运行的准则。那时候教科书里清清楚楚的写着，只有债券才被当做投资，股票本质上是投机性的。华尔街的基本认识是，债券是投资者的首选，而股票则是投机者的出没之地。市场里广泛传说的是，类似股票大作手杰西·利弗莫尔“翻手为云，覆手为雨”的英雄事迹。讽刺的是 ，1914 年的杰西·利弗莫尔刚刚爆仓破产，身负超过百万美元的债务。后来，利弗莫尔再次崛起，并曾在1923年的股市大崩溃里让财富膨胀过过亿美元。1934年，利弗莫尔人生第 N 次，也是最后一次破产后。经历了几年穷困潦倒的挣扎，最终于一九四零年十月二十七日留下一张“我的人生是一场失败”的纸条，饮弹自杀，终年六十三岁。呃，这段我们之前有过在专辑里有相当的介绍啊，这里就不再这个展开了。继续，这种环境下，股票在市场参与者眼里就是赌桌上的筹码。如果趋势是下跌的，那么以更低的价格抢在他人之前将筹码兑换为现金，为下次参赌保住赌本才是第一要务。这种行为被很高大上的称为顺势而为或不要与趋势作对。很多非常荒诞的成交价格就是在这种争争先恐后的抛售中形成的。然而，此时的格雷厄姆还没有把目光放在股票上，他正如饥似渴的学习一切有关债券的知识。希望从底层的办公室小职员升级为证券统计员。各位，今天呢，这是以上的内容啊。本集的格雷厄姆出入华尔街啊，我们可以看到了一个青年才俊。呃，从本集开始进入华尔街，而且开启了他在华尔街长达四十二年的投资的生涯，而且他还。这个后来写了两部专著啊，也就是《证券分析》和《聪明的投资者》，影响了，呃，包括到今天为止的一代又一代的价投的这个投资大师和价投的一些拥趸们。好了，时间关系，我们今天的这一集啊，第四集内容就到这里。